0: ¿Qué pasa gente de Cloud, familia? ¿Cómo estamos? Feliz domingo a todos, qué gusto veros, algunos de vosotros, a otros nos vemos, pero os imaginamos, ¿eh? y espero que a los que os imaginamos estéis igual de guapos que los que os vemos. <ríe> es un placer compartir cada domingo en familia un espacio raro, diferente, disruptivo, de, distinto, ¿no? Algunos a lo mejor que se conecta por primera vez dice esto de conectarse sin religión a lo espiritual. Esto puede sonar extraño, ¿no? Pero bueno. Eh, ya es más de un año que bueno, pues hemos estado gestando y estamos gestando una familia, gente maravillosa, que bueno, pues nos encanta compartir, nos encanta disfrutar de la vida, eh, entre semanas, nuestros trabajos, nuestros, eh, nuestros negocios, nuestras empresas, todo lo que eh, bueno, pues comandamos productivamente hablando, pero nos encanta también encontrar un espacio trascendente, eh, en familia para poder conectar con Dios, con nuestro propósito, para poder darle respuesta a algunas preguntas que quizás, bueno, pues en las vicisitudes de la vida, ¿qué palabra me traigo esta mañana? Vicisitudes, eh, parezco un filósofo griego, pero bueno, pues en, en, en el día a día es difícil hacerse, ¿no? Y nos encanta, eh, bueno, pues tener domingos de reflexión, nos encanta tener domingos de familia, de trascendencia, de amor... Eh, para los que bueno pues no saben lo que es de Cloud eh, este espacio bueno, pues normalmente sirve para compartir principios de familia, principios de negocios pero con un matiz importante desde la perspectiva del propósito no desde la perspectiva de nuestras enseñanzas o lo que nosotros podemos saber que como hombres bueno pues, pues sabemos algunas cosas y otras no tenemos ni idea ¿no? somos eh, bueno, pues seres limitados como todos pero desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de tratar de conectar con Dios pero repito sin religión, sin intermediarios sin que nadie nos diga cómo deberíamos expresar nuestra relación con Dios y desde un punto de vista, además, experiencial. Y dicho esto, Matiz, cuña publicitaria, ya habéis visto el vídeo, estamos listos para una experiencia presencial increíble, ese together que ya bueno, pues está todo el mundo eh, hablando de ello. De hecho, la semana pasada hablamos de contextos, ¿no? hablábamos de, de, de encontrar bueno, pues ese Kairos y parece que, que ha funcionado porque esta semana ha sido una semana impresionante, no hace más eh, no hemos hecho más que compartir con algunos que os habéis acercado a Sevilla eh, eh, Express y otros que estáis aquí. Vais a ver bueno, pues diferentes ambientes de mi casa por todos sitios porque estamos varios en, en casita, porque nos encanta compartir. Tenemos que reconocer que eh, se nos nota en la mirada que nos encanta juntarnos eh, nos encanta la farmacoa, nos encanta la piscina nos encanta estar juntos pero repito fuera de la broma la superficialidad de, de cosas sencillas y triviales hay algo mucho más profundo no el hecho de poder compartir el, el poder relacionarte con personas que bueno pues tienen las mismas inquietudes y que desean ser una posibilidad ser una bendición para los demás así que bueno pues si no estáis eh, apuntados al together, la verdad es que la semana pasada fue abrumante ¿eh? cuando cerramos eh, la primera, bueno, cerramos el, el tema de la semana pasada un montón de reservas directas y realmente, bueno, pues nos emociona porque cada nombrecito que vemos ahí ya nos estamos imaginando lo que va a ocurrir y ya sabemos lo que ocurre, algunos, eh, sobre todo los que más sonríen, ya saben lo que ocurre cuando se junta, bueno, pues estos contextos eh, de gente maravillosa, o sea, con Dios, en un sitio precioso, esto es como, como una, una buena receta, ¿no? O sea, un, un, un plato con buenos ingredientes es imposible que esté malo, ¿no? Pues los ingredientes son magníficos para vivir, bueno, pues un fin de semana experiencial en la Sierra de Madrid increíble. Y bueno, hoy quiero compartir algo. Es curioso lo que voy a hacer hoy. Voy a hacer algo distinto. Eh, he disfrutado especialmente esta mañana. Yo disfruto siempre, porque no olvidéis que, bueno, yo comparto temas los domingos, pero eh, estos temas principalmente son para mí. Alguno a lo mejor puede pensar, oye, Israel, es que me conoce, o es que a Israel le ha llegado el rumor, o parece, ya sabéis que yo no tengo ni idea, hay muchos de vosotros que no tengo el placer de conocer eh, ni el tiempo, por desgracia, de saber todo lo que os ocurre, pero repito, aunque algunos puedan llegar a creer o sospechar que los temas son para ellos, dejarme decir algo. Si alguien compite a que el tema sea suyo, soy yo. Yo creo que soy el primero al que cada eh, vez que preparamos algo para compartir eh, soy atravesado por, por, por principios, soy atravesado por reflexiones que me ayudan, que me impulsan, que me motivan, que me transforman y que me eh, bueno, pues condicionan la semana. ¿no? Y hoy es curioso porque no solo hacer esto, pero he disfrutado especialmente con un texto que ya hemos hablado en The Cloud. Esto creo que es la primera vez que lo vamos a hacer pero es una de las maravillas de la Biblia, que es un libro muy vivo, ya bueno, ya los que me conocéis sabéis todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos hecho en toda nuestra historia, pero, pero la Biblia tiene unas particularidades increíbles y una de ellas es que una historia, dependiendo del momento, te puede pegar un guantazo con la mano abierta hacia afuera o en otras ocasiones te puede pegar un guantazo con la mano abierta hacia adentro y en otras ocasiones te puede dar una caricia, o sea, es espectacular, yo amo la Biblia, ¿no? Pero hoy, bueno, pues he leído un texto que ya, repito, hemos hablado alguna vez, pero lo he leído desde otra perspectiva, y he pensado, le he puesto una especie de título a lo que vamos a compartir hoy, que es un cambio de definición. Y vamos a ver algo que creo que puede ser muy potente para muchos de nosotros. Ya sabéis que una de nuestras batallas los domingos, o nuestras batallas en todo lo que compartimos, es una batalla contra el sistema. ¿no? Tenemos una guerra con la religión, tenemos una guerra declarada contra eh, eh, bueno, pues diferentes paradigmas que limitan al ser humano o que le restan el propósito. Y creo que hoy es bastante potente. Y esto está narrado en el libro de Hechos. De hecho, he llegado aquí porque venimos de la semana pasada. La semana pasada, por hacer contexto para los que se conectan por primera vez, veníamos estudiando un contexto muy corporativo, un contexto de un grupo de gente, de un equipo, que había vivido un, una situación muy difícil, habían visto a Jesús morir, a su mentor, a su gran líder, además de una forma que no entendían. Esto, algunos de los empresarios que tenemos en la sala seguro que lo entienden, o incluso padres, cuando te pasan cosas en la vida que dices, ostras, esto no, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Ellos... Habían estado tres años construyendo algo increíble, ellos tenían una visión de lo que querían que iba a pasar y de repente se, se fue todo el carajo, ¿no? Entonces un poco, repito, a los empresarios nos ha pasado cuántas veces hemos construido un negocio, una empresa, teníamos toda la ilusión, toda la proyección, ya, ya nos habíamos hecho una peli y de repente en una situación... Nos, nos, nos quedamos con cara de ciervo eh, eh, por la noche cuando le han dado las largas, ¿no? Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, esto, esto no es lo que, yo, lo que yo planeaba, esta no es la peli que yo me había hecho, ¿no? Bueno, pues es básicamente lo que le había pasado a los discípulos y hablamos la semana pasada que un contexto correcto transformó absolutamente todo. Jesús le dijo, mira, esperaros allí, juntaros, ojo, juntaros, procuraros, juntaros con la familia y esperar, estar juntos en un solo alma, unánime, ¿no? Y lo que voy a leer hoy tiene que ver con justo después. Esto ocurre en Hechos 2 y daros cuenta que vamos a leer Hechos 3. ¿Qué pasó después de ese contexto? De hecho, podríamos decir casi qué nos va a pasar a muchos después del Together, ¿no? Pero qué fue justo, cronológicamente, lo que ocurrió después de que ellos se encontraran con Dios. O sea, ¿para qué me sirve a mí encontrarme con el Espíritu Santo y por qué ese Cairo del que hablábamos la semana pasada es tan potente? Bueno, aquí vamos a leer un texto, ¿vale?, está en Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Y repito, ya lo hemos leído una vez, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva completamente diferente. Dice, Pedro y Juan estaban juntos, eh, subían juntos al templo, es decir, después de este Cairo, después de este momento espiritual, donde la gente flipó en colores. Yo decía la semana pasada que la clave no es flipar en colores. La clave, es si flipas en colores, ¿qué ocurre por flipar en colores? O sea, ¿qué ocurre después? Si hay transformación o no hay transformación. Ahora vamos a ver ¿Hasta qué punto esa experiencia emocional, ese alto impacto que vivieron los discípulos espiritual, les sirvió para cambiar su vida? Y Dice que subían al templo, matiz, contexto, eran judíos, iban al templo, eran sus tradiciones, ¿vale? Y subiendo al templo, ¿vale? Eh, a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero eh, Pedro, y con, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en ese momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Vale, aquí hay una situación interesante porque, bueno, pues, eh, repito, ellos vienen de esta situación simpática, vamos a decirle así, ellos habían tenido un contexto, estaban juntos, baja el Espíritu Santo, se lía la que se lía, porque ya lo hemos vivido algunos de los que estamos en The Cloud, ya hemos vivido esos contextos espirituales que os invitamos a vivir en el Together, en los plugins, ¿no? En el cual, bueno, pues la gente viene con dudas, oye, ¿existirá Dios? ¿no existirá Dios? Ahí se acabaron las dudas, ¿no? Un contexto de altísimo impacto, un, con un contexto increíble, pero ahora ellos salen, suben al templo y en el templo se encuentran con un tipo que la Biblia nos narra algo interesante, no, no, nos lo define muy fácilmente. No sabemos su nombre, pero sabemos hechos importantes. Dice que era cojo de nacimiento. O sea, esto, esto, esto sí nos da una pista. O sea, el tipo, de hecho, en, en la Biblia, en la historia, se le conoce como el cojo de la hermosa. Y digo yo, manda narices que, claro, que la gente no sepa ni el nombre. O sea, lo único que se conoce de este tipo es probablemente el hecho más doloroso, más vergonzoso. Además era de nacimiento, no es que... El tipo, de repente le pasó algo. No, no, este tipo, su identidad probablemente, de hecho, aquí tenemos la prueba, que lo conocemos como el cojo de la hermosa, su identidad estaba basada en su enfermedad o en su, eh, en su necesidad o en su enfermedad, ¿vale? Ahora, es interesante porque yo voy a hablar de cinco cosas que el sistema quiere en que te defina o que el sistema usa para tratar de definirte, pero que en realidad... Si te encuentras con Dios, no te definen. La semana pasada introducíamos un concepto griego que era el concepto cronos. El tiempo griego, ¿no? El cronos. Aquí tengo el cronos. Los minutos, las horas. Y hablábamos del Cairo. Para los que no estuvieron la semana pasada, el cronos tiene que ver con un tiempo, el tiempo normal, y el Kairos tiene que ver con un tiempo concreto, ¿no? El cronos es, bueno, pues yo, yo puedo tirarme toda la vida mm, mm, buscando el amor, y de repente un día estoy en un sitio, en un bar, y de repente alguien me mira, ¿no? Y, y, y de repente empiezan a cantar los pájaros y, y, y el camarero empieza a golpear las copas y mientras golpea las copas suena una melodía que, que suena una canción de Luis Miguel. Ese, ese segundo, eso no se mide con el reloj. Eso, ese segundo necesitas otro tipo de medidor para poder valorarlo. Eso es lo que los griegos conocían como kairos. Ese momento en el que llevas 14 años remando contracorriente con tu negocio y de repente das con la tecla y se te ocurre algo que lo revienta todo. ¿Cómo se pagan esos minutos? No? O sea, yo puedo intentar tener emociones fuertes toda la vida, llevo 5 años haciendo cosas y de repente me subo a la montaña rusa más grande del mundo y esa cuesta hacia abajo. Esos minutos, repito, no se miden solamente en el... Claro que los contiene el cronos, claro que están en el tiempo natural, pero hay otro medidor que eh, le da matices a ese tiempo. Bueno, eh, Aquí quiero decir, o en, este, en esta historia quiero decir, el cronos no te define. Hay mucha gente en el sistema, hay, le gusta definir a la gente en el cronos. En el caso de este tipo, en el cronos hay cosas muy concretas. Este tipo nació cojo. O sea, hay un momento en su reloj, en su nacimiento, el cual había condicionado su vida. No solo eso, fíjate lo que dice la historia, dice que cada día lo llevaban al templo, lo que es lo mismo. El tipo ya tenía una rutina, o sea, la identidad de este tipo, la definición de este tipo probablemente estaba, bueno, probablemente no, lo vemos en la historia, estaba marcada por un cronos. El cronos era, oye, yo soy cojo, porque nací cojo, el tiempo, mi tiempo, o sea, me dice que yo nací cojo y además todos los días yo tengo un espacio apartado en mis rutinas diarias para ir al templo a pedir limona. O sea, el Cronos, de alguna
1: forma, su rutina de vida ya estaba establecida. Yo soy un cojo que va al templo a pedir. Y esto
0: puede sonar así un poco emocional, pero es una realidad. Hay gente que es definida por su Cronos. Yo hablo muchísimo, con, 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 con trabajo con emprendedores, trabajamos mentoring con personas y a veces me llama la atención, no sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando haces networking, no sé si habéis estado en un evento de networking, a mí me impacta muchísimo cuando la gente se autodefina. O sea, ¿Os habéis fijado alguna vez que, que se hace una ronda de quién eres? Venga, vamos a presentarnos. Este tipo de ejercicio, ah, qué guay, lo vamos a presentar. ¿Y qué hace la gente? Dice, yo soy Pepito y soy mentor. Yo soy Manolito y soy fontanero. O sea, es curioso, que la gente suele autopercibirse, autodefinirse, auto e -e -e identificarse con el hacer, con lo que eres. Ahora, es curioso porque la pregunta no es ¿qué haces? No te hemos preguntado ¿qué haces? Es que te presentes. Es extraño que la gente normalmente no diga ¿quién es? Sino que diga ¿qué hace? cómo la gente a veces necesita acudir al hacer para explicar el ser. No quiero ponerme muy filósofo, ya sabéis que soy un filósofo en potencia, pero en este caso, este tipo probablemente, bueno, probablemente no, seguro estaba definido por su hacer. Yo soy cojo y además esa idea la refuerza que todos los días voy al templo y me siento en un sitio donde la gente, el templo era un lugar religioso, donde iba gente preocupada por Dios, donde la gente, bueno, pues se paraba, como hacemos en The Cloud, a lo mejor, para, bueno, pues dejar al lado eh, pues, sus actividades productivas, sus molestias, e iba, bueno, pues a conectar con Dios. Entonces, era el contexto perfecto para conseguir un poco de, 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 de caridad, una limosna. Pero esto lo definía, este tipo era el cojo de la hermosa. Estaba definido literalmente por su hacer. El Cronos, lo que había ocurrido en su tiempo, lo había definido. Lo que él hacía
1: constantemente lo definía. ¿Conocéis gente definida en el Cronos? ¿Os suena? Yo es que soy empresario.
0: ¿Ah? Yo es que soy mentor, yo es que soy terapeuta. Yo es que soy... Eso es lo que tú eres. Y el Cronos te define, bueno... He dicho que el mensaje o, el, o, o lo que quiero transmitir hoy son cinco cosas que según Dios no te definen. Y una de ellas es el cronos. Y lo vamos a ver cómo este tipo está enmarcado en una definición que además, por cierto, es una definición de fracaso y Dios le va a romper los esquemas. En este caso a través de, de Juan y, 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 y Pedro que casualmente vienen de un contexto como el que hablábamos la semana pasada. Entonces, déjame decirte, lo, déjame decirte esto de una forma interesante. Yo no sé cuántos años llevas siendo quién eres. O te lo digo de otra forma, no importa quién haya sido en el cornos. Si no importa más bien quién puedes llegar a ser expuesto a un caídos de Dios. O sea, sí, tú eres, a lo mejor puedes decir, bueno, yo es que soy una persona que toda la vida he sido pobre. No he sabido montar negocios. Y tu mente, tus estándares, tu limitación. Esta semana hablaba con una familia y le decía, Dios quiere ampliar tu visión. O sea, que tú hayas sido como ha como has sido, que tus rutinas hayan sido las que han sido, que tu cronos, es, que tu tiempo haya sido invertido en lo que haya sido invertido, aunque tú lleves 40 años haciendo algo, en este caso desde su nacimiento, eso no le importa a Dios, porque eso no te define. Dios en un kairos, en un instante, en ese segundo, que no es medible necesariamente solo en el tiempo literal, puede transformarlo absolutamente todo. Vamos a ver como en el caso de este tipo... Su cronos, su historia, sus rutinas, no lo iban a definir. Para Dios, para la sociedad sí. Para el sistema este tipo era, era, era el cojo de la hermosa. La gente lo recordaba así, hay un tipo ahí en la puerta que siempre está pidiendo. O sea, la gente tenía una idea muy clara de él. El cronos, el tiempo, la situación. O sea, el contexto era muy claro en su vida. Pero repito, para Dios, el cronos no te define. Ahora mira, mira qué interesante. Dice que
1: a este tipo, me gusta porque dice que le ponían, o sea, versículo 2, y
0: era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta. Es decir, el tipo no se ponía solo, claro, el tipo necesitaba ayuda. Esto es todavía más poderoso, esto también es un segundo elemento que a muchos nos define, y es normal que nos defina, porque la psicología nos enseña que nos define, pero la visión que otros tienen de nosotros muchas veces nos define, según el sistema. Bueno, segundo paradigma que queremos romper hoy. El crono, según Dios, no te define. Pero te digo más, la visión que otros tienen de ti tampoco. O sea, la, la historia nos narra que a este tipo lo llevaban otros y lo sentaban allí. Y, y tengo que decir algo. Estos otros no eran malvados, o sea, al contrario, probablemente era gente caritativa y buena que lo acercaba a la puerta, que lo llevaba allí, ¿para qué? Para que el tipo pudiera buscarse la vida, pues oye, el acojo, oye, pues hasta buenos eran. Ahora los vamos a ver como unos faltos de visión, estoy de acuerdo, pero tenían su buena intención, probablemente decían, ya que no puedes andar, pues vamos a ayudarte, vamos, va, te vamos a servir como apoyo, te, te, te llevamos a la puerta y ahí, bueno, pues puedes conseguir tu limosna. Ahora, hasta gente bien intencionada puede limitar nuestra visión. Hasta gente bien intencionada puede limitar nuestra definición. Dice que le ponían su estándar de vida, de hecho, este tipo, su estándar de vida estaba condicionado por personas de buena intención, pero que le tenían en un paradigma de mendicidad. Esto, esto, esto es un poco fuerte, claro. Si, si, si profundizo aquí, a lo mejor va a saltar algún, algún, algún trozo de carne, ¿no? pero ya sabéis, la carnicería, ¿no? pero... pero pero es una realidad. Hay muchas personas magníficas que están a nuestro alrededor, que amamos y que nos aman, pero ojo porque su visión de nosotros nos mantiene como mendigos. Estos tipos sí eran magníficos, le querían un montón, probablemente le ayudaban un montón, se sentían súper bien consigo mismos porque eran caritativos, pero no se habían dado cuenta que probablemente fueran un anclaje. Fueron un peso para que este tipo todos los días siguiera en su rutina de ser un mendigo. O sea, la visión que este tipo tenía de sí mismo es: soy un cojo. ¿Por qué soy un cojo? O soy el cojo de la hermosa. Uno, porque el Cronos me define. Yo nací cojo y esto no puede cambiar. Dos, yo tengo rutinas, voy todos los días. Y además, cómo no voy a ser cojo si la prueba social me está diciendo que soy cojo, si otros me, me, me ven como un cojo. Y repito que esto tiene hasta su principio psicológico. La psicología dice que nuestra percepción de valor,
1: que el valor lo modulamos socialmente. Pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, un experimento social. Imaginemos que yo ahora, aquí en mi casa,
0: nos da por la ingeniería e inventamos un coche. Que esté chulo, que esté bien, tal... Y empezamos a, 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 a montar, bueno, pues a ensamblar una estructura, un chasis, una rueda, hasta, y lo dejamos más o menos bien, pero una marca totalmente desconocida. Y lo llevamos a la calle. ¿Puede ser atractivo por sí mismo? Sí. ¿Para ¿qué pasa si de repente alguien pasa por la calle? Ahora imagínate tú que este eres tú, ¿vale? Vas caminando por la calle y ves un coche que no es ni el mejor ni el peor. Pero ves 40 personas tomándole una foto, tomándose fotos con él, haciéndole vídeos historias de Instagram. Pregunta del millón. Cuando tú ves a 40 personas viendo un coche, tomándose fotos, haciéndole historias,
1: ¿qué piensas? ¿Que es un coche bueno o malo? Está es la, la típica del restaurante, ¿no? ¡Ay, qué cómodo! No hay nadie en el restaurante. O sea, ¿por ¿cómo puede ser que el ser humano sea así?
0: O sea, vamos a una calle de restaurantes, hay 14 restaurantes, hay 13 vacíos. Y no queremos comer en los 13 vacíos, aunque evidentemente va a ser más cómodo. Queremos esperar 10 minutos de cola para el que está lleno. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está en él lleno es porque eso tiene valor. Es decir, modulamos el valor socialmente. ¿Por qué los diamantes tienen valor? ¿Para qué mierdas con perdón sirve un diamante? Hay cosas más brillantes, hay cosas hermosas. Es, es, es valioso porque los demás consideran que es valioso. Es decir, la percepción
1: que otros tienen de cosas genera... Un paradigma mental de valor. Y esto no
0: solamente ocurre con cosas, también ocurre con nosotros. Por eso, repito, la psicología dice que depende de tus interacciones sociales se forja tu autopercepción o toda tu estima. ¿Sí o no? ¿Cuál es, la primera ¿Cuál es la primera, biológicamente, la primera interacción social que tenemos? Nuestros padres. Qué casualidad que cuando hay un padre que le dice a su hijo eres un inútil, eres un capullo, eres un inútil, eres un capullo, al final de los años, a, a los 20 años, ¿el hijo qué es? ¿O cómo se comporta más que lo que es? Como un capullo y un inútil. ¿Por qué? Porque, repito, su proyección, esa proyección de lo que socialmente le ha otorgado valor es de un capullo y un inútil. Y si... La sociedad, si el sistema, si mis relaciones están creando una proyección o me autodefinen como un inútil, yo debo ser un inútil. Bueno, déjame decirte algo. En esta historia vamos a ver cómo estos tipos lo llevaban. Estos tipos tenían una imagen clarísima de él. Este tipo es un cojo y este tipo es un mendigo. Este tipo es un cojo y un mendigo. Esa era su definición. Bueno, según Dios, el Cronos no te define, pero la proyección de otros tampoco te define. Ojo, cuando digo según Dios. Estoy diciendo que puedes romper esa autodefinición. Por eso he llamado a esto una nueva definición o un cambio de definición. Dice que lo llevaban todos los días, claro. Imagínate si tú vienes al mundo en una familia y tu familia tiene una opinión de ti. Tu familia, por eso en The Cloud siempre retamos a los padres, cuidado con tus palabras. Acuérdate que la fe viene por el, cuidado con lo que le dices a tus hijos, la fe viene por el oír. Si tú le dices a tu, a tu hijo, no puede ser un inútil, tú, ojo, porque tú estás condicionando no solamente su fe, sino estás condicionando su percepción del mundo y su percepción autopercepción de valor. Ahora, déjame decirte algo: según esta historia, tu familia no te define. No sé lo que ha dicho tu familia de ti, ni lo que opinan tu familia de ti. Tus amigos no te definen, tu pareja no te define, tus hijos no te definen. Este tipo estaba hiper
1: definido. Y repito, no, no tiene que ser malo, no tiene que ser malintencionado, no estoy hablando de un padre o una madre
0: mala que te dice, eres un capullo. Hay padres que bien intencionados te dicen, hijo, no vales para, creo que no vales para esto, creo que, o sea, ojo, y no digo que esté mal que un padre lo haga, a veces la labor de un padre o una madre es esa, es, es hablar con tu hijo y ser coherente, pero desde la perspectiva de este cojo, de este tipo la imagen que los que le llevaban con buenas intenciones todas las mañanas o todos los días al templo era de mendigo y cojo. Y Dios va a romper ese paradigma en esta historia. Dios va a usar a Pedro y a Juan para romperle los esquemas. Y ahora vamos a ver si esto es interesante para algunos de nosotros, pero no olvidemos que nuestra percepción nuestra identidad es la
1: que marca nuestra vida. Dependiendo de quiénes somos, Condicionamos lo que hacemos y dependiendo de lo que hacemos, condicionamos lo que obtenemos. O lo que es lo mismo, cambiando
0: tu identidad, cambiando tu autopercepción, automáticamente cambia tu vida. como es el caso de este tipo? Este tipo su vida estaba al milímetro. Este tipo ya tenía claro sus limitaciones.
1: Yo no puedo ser rico, esto es imposible porque soy cojo. Y la pregunta es, ¿qué mierdas tendrá que ver la cojera con el dinero? ¿Qué mierdas tendrá que ver la cojera con el dinero? O sea, yo soy cojoal, es un hecho, no vamos a negar la realidad.
0: ¿Pero qué tiene que ver la cojera con la mendicidad? Al final, repito, una percepción errónea genera interpretaciones erróneas que al final hacen que me comporte de una forma errónea obtenga resultados erróneos. Y Dios le va a pegar un puñetazo a todo este, todo este enjambre, todos estos nudos psicológicos. Ahora, vamos a avanzar porque es muy poderoso. Pero te dejo este principio para que te lo quedes. Ojo con aquellos que te aman
1: pero te detienen con su definición. Pausa dramática. Para que tu mente te traslade a personas. Gente que
0: te quiere y que te quiere ayudar, y está bien que te quieran ayudar. No son malos, no les queremos escupir, no les queremos pegar, no son el cáncer, no, no, son buenas personas que nos quieren y que lo hacen con buenas intenciones. Pero ojo, porque inconscientemente a veces nos están limitando, nos están posicionando en una posición o en un paradigma de mendigos.
1: Ojo con darle ya las llaves de tu identidad a terceros. A este tipo le había pasado, le había dado
0: demasiada creencia o demasiada credibilidad a lo que le había pasado hasta ahora. Es que yo he sido pobre toda la vida. ¿Y qué mierda significa eso? ¿Que no puedes cambiar tu vida? Es que yo he sido gordo toda mi vida. ¿Qué? ¿Pero qué mierda es eso? ¿Que el cronos tiene el poder? ¿El tiempo, como lo ha sido toda la vida, significa que no puede cambiar? Y alguno dirá, ¡ay, qué
1: evidente, qué fácil de entender esto! Sí, pero habla con las personas. Esto está en nuestra cabeza. Es que yo soy. Es que yo soy cojo. Bueno, por lo visto, no eres tan cojo, porque al final de este capítulo la cosa va
0: a cambiar. Es que yo soy un mendigo. Yo no tengo dinero, porque los, los otros me lo dicen. Yo soy lo que otros dicen que soy. Dios dice, me paso por el forro de las narices lo que otros digan sobre mí. Me paso por un forro de las narices los resultados que hayas tenido hasta ahora. Me paso todo por el forro de las narices. Ya sé que la lógica, en lo racional... Debe ser así, pero te tengo que decir algo. No estamos en un espacio racional, estamos en The Cloud. Estamos en un espacio extraordinario, donde lo ordinario cambia. ¿Cómo explica la ciencia yo...? Me, 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 me peleo a veces con psicólogos en plan gracioso, de decir, oye, ¿cómo explicas que gente que habéis desahuciado, gente que le habéis dado por perdida, reventada, imposible, de repente en un arranque de, de voluntad, en un arranque de fe, transforme su vida? ¿Cómo explicas que un tipo enfermo al que le habéis mandado a su puñetera a casa, o mi abuela, algunas personas, tengo cientos de testimonios, le habéis mandado a casa a morirse, esa persona te mira a la cara y dice te morirás tú, yo no me muero. Y esas personas, de repente, un día le hacen las pruebas y están sanos. Eso es que gente dice, ¡un milagro! Otros dicen, bueno, un, un,
1: la, la, hasta los matemáticos se guardan esta variable, ¿no? La excepción que confirma la regla. Es verdad que quizá la razón nos debería llevar a pensar que este tipo no tenía salida. Este tipo era el cojo de la
0: hermosa y su única esperanza era sentarse allí y que alguien se apiadara de él y le llevara a la... Puerta para que pudieran mendigar. Y Dios tenía un plan completamente diferente para él. Dios le iba, a, le iba a reventar la cabeza. Dios le iba a cambiar la autodefinición. Yo no sé con qué definición vienes aquí. No sé qué has hecho toda tu puñetera vida. No sé si vienes con necesidad, reventado, si, 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 si a lo mejor crees que eres lo que eres, pero déjame decirte algo. Y repito la frase que te he dicho nada más comenzar. Ojo, perdón, no importa quién haya sido en el Cronos,
1: sino quién puedes llegar a ser después con Kairos de Dios. Y vas a ver cómo avanza esta historia, que es extremadamente potente. La visión que otros tienen de ti no te define. Tu creador, por eso el propósito, porque es, por eso esto tiene que ser espiritual,
0: sí conoce los matices de tu diseño. La gente interpreta lo que cree que tú eres, pero no sabe lo que realmente eres, porque no conocen
1: diseño. Sabéis que esto lo digo y lo diré, ya os aviso, para toda la vida en Declaro. La gente habla de propósito.
0: Pero desde mi perspectiva, y esto es racional, no tiene sentido hablar de propósito sin hablar de creador. Es imposible hallar propósito sin, sin creador. ¿Por qué? Muy sencillo. Todo lo creado tiene un diseño. Todo lo creado tiene una razón. Fue creado para algo. Este vaso alguien lo pensó y lo hizo de esta forma y de este material por algo en su vida. Para entender por qué es de cristal y por qué es redondo, necesito entender quién lo creó. Si alguien me quiere vender que la naturaleza, que el cuerpo humano, que cosas tan sofisticadamente complejas y perfectamente simbiónicas y engranadas, perfectamente en una sincronicidad imposible de explicar por las matemáticas, por la ciencia, por la biología, por la física. Me quiere decir que ha sido un producto de un accidente. Me parece estupendo. No cuadra con la ciencia, pero me parece estupendo. Ahora, te digo una cosa. Si todo es un accidente, entonces ¿dónde mierdas encontramos propósito? Si esto no es un vaso, si esto, no sé, como, como no hay creador, ¿para qué fue creado esto? Pues no sé, puede ser un arma rojadiza, Esto puede ser un sombrero. Voy a tirar toda la vida incómoda con un sombrero que no, no me encaja en la cabeza porque es más pequeño que mi cabeza, sobre todo la mía, que soy un cabezón. Se me cae y se rompe. Voy a tirarme toda la vida usando mal algo creado porque no he conectado con su propósito. No le he preguntado, oye, ¿qué pensó el creador para montar esto? yo me lo llevo poniendo de sombrero toda la vida estoy hasta los huevos de la incomodidad que esto me genera, me da calor, me hace el efecto lupa, me incomoda tengo que estar haciendo todo el día malabares y un día conozco al creador y me dice, oye tío perdona, disculpa, ¿eh? yo no me meto contigo tú haz lo que te dé la gana, eres libre para hacer lo que te dé la gana pero tú sabes que yo creé esto no para que fuera tu sombrerito ¿sabes que yo creé este vaso
1: para contener agua y que la bebieras. y de repente le echo agua y digo, hostia Conocer al creador abre las puertas del propósito. No importa lo que otros digan, a lo mejor
0: otros te dicen que tú eres un sombrerito, que tú has nacido para ser un cojo, para ser un imbécil, para ser un muerto de hambre, para ser un abandonado, para ser un solterón, para ser un triste, para ser un friki, para ser un ojeroso. A este tipo ya lo habían catalogado, no solamente en los años de su vida, sino le habían catalogado las personas que además le querían bien. Pero Dios decía, perdón, disculpen, yo tengo una versión diferente porque vosotros sois interpretadores. Yo conozco los hechos porque soy el creador. El creador conoce. Por, esto, por eso es espiritual. Por eso no esto no solo es racional. El creador conoce los matices de un diseño. Dios conoce tus matices y sabe por qué te creó. O lo que es lo mismo, Dios tiene la última palabra. Aunque el tiempo diga que eres un fracasado, aunque tu entorno diga que eres un fracasado, llega Dios y dice, disculparme.
1: ¿eh? pero aquí el creado soy yo. Dios siempre tiene la última palabra y, y en esta historia no va a ser diferente. Ojo con aquellas personas que te aman,
0: pero en su definición te limitan. Ahora mira, ¿le llevaban para qué? Esto es poderosísimo, esto se va a poner todavía mejor. Porque le llevaban a la puerta de la hermosa, al templo, para que pidiese limosna Repito, ¿qué tendrá que ver el dinero con la cojera? Sí, entiendo que ser cojo implica que estoy
1: enfermo y no tengo la capacidad productiva, pero ¿desde cuándo en la historia solo ha sido todo algo físico? Los mentores, las personas que tenemos negocios aquí, sabemos que los sistemas. Hay gente que gana dinero en la piscina. Este tipo podía ganar dinero en la piscina. Estaba cojo, pero podía meterse en la piscina.
0: Es decir, si su mente hubiera abierto una nueva dimensión de negocios, hubiera abierto algún sistema, hubiera montado algo, hubiera hecho, gestionado algo, no sé. Pero el tipo, repito, estaba vinculando su limitación física con su limitación financiera y su identidad estaba marcada. A él le llevaban para pedir limosna. Déjame decirte una tercera cosa que no te define. Tu necesidad no te define. Y sé que esto puede parecer muy, muy obvio, muy evidente, pero ojo, ojo, porque por dentro esto, es, muchas personas están limitadas por su necesidad. De hecho, fíjate al nivel que llegaba. El tipo estaba, mira, el tipo estaba en el templo. Dice que estaba en la hora de la oración. Iba a estar rodeado de los apóstoles, de unos tipos que venían a saco. O sea, venían recién impactados de una experiencia de alto impacto, venían un together.
1: El tipo estaba en el sitio correcto, en el momento correcto, rodeado de la gente correcta. Ya sabéis que yo siempre digo que el don de es clave. Y aún así el tipo tenía
0: la mentalidad absolutamente torcida, porque aparecen los apóstoles
1: en el lugar correcto, en el momento correcto. Y él, ¿qué dice? ¿Me das una limonita? Hay gente tan centrada en su necesidad. Este tipo...
0: Ya no pensaba, o sea, en lugar de pedirle a los apóstoles, oye, ¿podéis hacer algo? Vosotros no sois discípulos del Jesús ese, ¿eh? que sanaba enfermos, que no sé qué mierdas. Oye, luego voy a disparar a ver si ellos hacen lo mismo. Oye, ¿podéis orar por mí? ¿Podéis, por, ¿Podéis hacer lo que hacía Jesús? Y si no, bueno, pues ya me dais una limona, ¿no? Pero el tipo directamente fue a la pasta, O sea, su
1: necesidad era tan grande que no podía pensar en su propósito. ¿Esto te suena? Su necesidad era tan grande que no podía ni extraerle el jugo a la vida, ni podía entender el momento en el que estaba Hay gente
0: así, que su necesidad los define. Es que no tengo dinero. ¿Y para qué mierda necesitas el dinero? No digo que no, no. ya sabéis que aquí enseñamos finanzas, no seré yo quien hable en contra del dinero. Pero el dinero es una consecuencia. Este tipo estaba dándole tanto protagonismo a su necesidad, a lo que no tenía que se estaba perdiendo el resto de la peli. Lo que no tienes tu necesidad no te define. Manda de narices que este tipo estaba súper bien ubicado. ¿eh? En el lugar correcto, en el momento correcto, alrededor de la gente correcta. Yo le llamo el desubicado bien ubicado. Pero el tipo estaba desubicado. O sea, el tipo estaba en el sitio correcto, con la gente correcta, en el momento correcto, pero el tío no se estaba enterando de una mierda.
1: Habemos algunos así a veces, ¿Verdad? hostia, yo estuve allí, me cago en la leche y no, y no supe aprovecharlo tenía la
0: oportunidad de mi vida pero estaba tan centrado en mis necesidades en lo que no tenía
1: que no estaba dándome cuenta que tenía todo lo que yo necesitaba para poder avanzar que estaba ciego este tipo, sí, está cojo,
0: pero por lo visto también está ciego. Porque no está viendo que hay una oportunidad para él porque está
1: definido por su necesidad. A mí me define que no tengo dinero. Tu necesidad, lo que no tienes, no te define. Para el sistema, sí.
0: Hasta para los que te quieren, sí. Incluso para tu propia razón, el mercado te ha convencido de que estás definido, pero Dios dice ni tu cronos ni la percepción de los demás ni lo que te hace falta y es un hecho que te hace falta, te define el templo era el supuesto lugar donde la gente iba a conectar con Dios pero esta persona en lugar de buscar plenitud para conectar con Dios, iba buscando limosnas esto es lo que hace la necesidad cuando te, cuando te dejas definir por la necesidad acabas perdiendo plenitud. Acabas dejando escapar todo el jugo de la vida. Hay tanta gente siempre peleando por lo que no tiene
1: que dejan escapar el jugo de la vida. Y hay muchas cosas que no tengo, hay muchas cosas que quiero.
0: Y alguno dirá, bueno Israel es cara, caro con las empresas, con tu casa, con el coche. Yo no he vivido así siempre.
1: Yo he exprimido la vida comiendo mortadela, la semana temática de la mortadela, nunca olvidaré,
0: cuando yo me independicé, yo me independicé muy joven, con 17 años, descubrí, y de eso puedo escribir un libro, si algún día, donde Claus de de os deja de gustar, puedo escribir cómo alimentar, o sea, 25 millones de formas de hacer mortadela, comprábamos mortadela gigante esta, sí,
1: mortadela en una sartén, un filete de mortadela, mortadela en taquitos, Mortadela congelada, un palo, helado de mortadela, zumo de mortadela. Es una broma, pero, pero, pero la realidad es que extraer el jugo a la vida tiene que ver con el hacer. Porque que hagas zumo de mortadela y
0: lo disfrutes no significa que siempre vayas a comer mortadela. Aquí la fe lo cambia todo. Cuando tú sabes que es temporal, cuando sabes que eso no te define, puedes aprovechar el momento. Puedes ver más allá. Puedes extraerle más jugo a la vida. Hay gente tan centrada en lo que no
1: tiene que no se da cuenta de lo que sí tiene. Yo hablo con emprendedores y es que no tengo dinero. Mira, The Cloud, si, si no queréis
0: verme rojo y, y en modo apisonadora no me digáis no tengo dinero porque esto es la pescadilla que se me da la plaza es que no tengo dinero por lo tanto no puedo crear un negocio pero claro es que no puedo crear un negocio porque no tengo dinero y como no tengo un negocio no tengo dinero o sea, entonces me suicido porque esto, esto no hay quien lo rompa. Sí, si no monto un negocio porque no tengo dinero y no tengo dinero porque no monto un negocio, a ver cómo mierda rompemos esta espiral, esta pescadilla que se muerde la cola. O sea, básicamente, cuando alguien dice no monto un negocio porque no tengo dinero, lo que está diciendo es no voy a tener dinero en mi puñetera vida. He renunciado en la historia porque no he tenido suerte. Como no he tenido un padre que tenga dinero,
1: como no me ha tocado la lotería, nunca voy a poder hacer nada con mi vida. Y tus ojos están centrados en lo que no tienes
0: y vas a ver pasar a los apóstoles, si es correcto, en el lugar correcto, la gran oportunidad
1: de tu vida, pero vas a estar diciendo, sí, sí, aquí está la gran oportunidad de mi vida, pero yo no tengo dinero. Oye, pero hay un contacto de no sé qué allá, pero es que yo no tengo dinero.
0: ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a relacionar? ¿Para qué voy a buscar? ¿Para qué me voy a afortar? Si no tengo dinero, este tipo tenía la mejor oportunidad de su historia, pero iba a ver a los apóstoles para y decir, me da dinero. La necesidad
1: no te define para Dios. Sí te define para el sistema, pero no te define para Dios. Lo que no tienes. De hecho voy a decir esto. Ojo con permitir que la necesidad te defina. No te dejes identificar por lo que no tienes. El enfermo, el pobre, la viuda,
0: el ignorante, el joven, el empleado, el loco. El friki, el solterón, la solterona. Lo que no tienes te define. Y tu mente automáticamente es, ay, es que yo no puedo, no puedo, porque no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Ojo con dejar
1: que estos paradigmas de lo que no tienes condicionen tu identidad. El problema no es que otros te identifiquen como
0: el gordito el pobrecito, el friki, ese no es un problema, de hecho, supera lo querido. Yo tengo un problema con la sociedad, yo, yo reconozco que si no escribo el libro de la mortadela, el otro libro que escribiré será la ofendiditis, la enfermedad del siglo XXI, o sea, no nos ofendemos por todo. Cuando tenemos que entender, perdón, aquí, aquí voy a tocar sensibilidades de cloud de equipo, levantarme el jardín, levantarme las plantas, pues me voy a meter en un jardín ahora mismo, pero es una realidad. Yo veo una sociedad con, con, con una inflamación de ofendiditis, o sea, no se puede decir nada porque todo el mundo se ofende. Y es verdad. Yo, yo lo digo de corazón. Algunos me conocen y dicen, qué trascendente Israel, qué tipo más majo. Yo soy un tipo que, la verdad, soy bastante, me siento bastante libre para decir lo que me da la gana. Siempre trato de bendecir, de ayudar a unos, ayudar a los demás. No quiero ofender a nadie. Pero honestamente hay, hay, hay cosas que no puedes evitar. O sea, hay un tipo que viene y es gordito. Y hay cuatro, perdón, lo voy a decir yo. Y, lo, y además voy a usar un ejemplo que me toca a mí, ¿no? Hay cinco tipos en un sitio y yo le digo, llama a ese. Es cinco y cuatro son delgados y uno gordito. Y yo quiero que llamen al gordito porque el gordito es el que yo quiero que llamen. Y cuando él me dice, no sé a quién tengo que llamar, ¿qué le digo? Llama al gordito. ¡Ay, oh, gordofóbico, menospreciador! No soy menospreciador, hay cinco tipos, necesito diferenciarlo. No tengo un problema con los gorditos. Yo no voy matando gorditos. Gordofóbico es, 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 es tener fobia, tenerle miedo a los gorditos. Yo no me miro al espejo y digo, ay, tengo terror de mí mismo. No tengo un problema con la obesidad. Tengo un problema con que no te estás enterando de a quién quiero llamar y lo tengo que identificar. El problema no es que yo le llame gordito. El problema es que él compre lo que, los identificadores que yo he usado y genere una identidad en él y diga, ay, yo soy gordito porque Israel me ha llamado gordito. Me ofendo. Es que este negrito. No me ha llamado negro. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que yo tengo un problema con un negro? No tengo un problema con un negro, porque tú eres negrito, yo soy blanquito y cuando me pega el solecito en la playita soy rojito. ¿Y cuál es el puñetero problema?
1: El problema lo tienes tú, que te ofendes. Repito, estamos hablando desde una perspectiva de no ofender. Hay
0: gente que quiere ofender. Yo no estoy hablando de ir insultando a la gente. Estoy diciendo... Que la gente, el, el sistema es normal que te catalogue. La viuda, el soltero, el fero. ¡Está bien! No tengo problema con que otros me, 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 utilicen cosas que no son tan agradables para identificarme. El problema no es ese, repito. El problema es que permitas que esas etiquetas te condicionen o modulen tu identidad. Es normal que a este tipo lo conocieran como el cojo. El problema no es... Que otros te conozcan como el cojo.
1: El problema es que tú te conozcas a ti mismo como el cojo. Depende en qué contexto yo puedo ser el motivado. Si,
0: en algunos contextos me conocen como el frío. A mí me dicen, no tiene sentimientos. Es un desgraciado de los negocios. Bueno, luego algunos me conocen sin club. Yo no lo considero, pero bueno, si me quieres conocer así, si, si te ayuda a, a identificarme, me parece estupendo. Pero eso no soy yo. Yo sé quién soy. Y digo más. Si no sé quién soy, al menos sé a quién preguntarle. Y no es a ti, desgraciado. Es a mi creador, que él tiene los matices de mi diseño. ¿Tiene
1: sentido o no tiene sentido? Tú me puedes llamar a mí, cojo lo que tú quieras. ¿Te parezco, cojo? Eh, estupendo, feo, feo para ti. Yo
0: seré feo para ti, pero las zapatillas que llevas son horribles. O sea, que si ese es tu gusto, casi que me llames feo, me dan ganas de decirte muchas gracias por el halago. Si tú me dices, este zapato bonito y yo feo, tengo muchas ganas de darte un abrazo, porque en realidad, con el gusto que lo tienes en el culo, lo que me estás diciendo es que tus zapatillas, que son horribles, yo soy lo contrario. Es decir, soy feo, es decir, soy hermoso. Gracias por este piropo. El que se ofende porque quiere.
1: El que se ofende por la opinión de alguien que no conoce tu diseño. Es porque tiene una duda existencial. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes qué dice tu creador de ti, bueno,
0: pues sí, habrá realidades, no vamos a negar la realidad, pero eso no me define. Eso no me limita, eso no me hace un mendigo. Quizás en lugar de ofenderte y querer que el mundo cambie la forma en la que te identifica, sea más poderoso exponerte a un caballo de Dios y gestar una nueva leyenda que te reidentifique. Yo veo a la gente, mira, y uf, no, no me quiero, bueno, sí, que me quiero meter en jarana, me meto en el jardín. Yo veo a la gente más preocupada de adoctrinar a la gente para que, pa que no le
1: ofendan que de gestar una historia que redefina lo que son. A mí me podían conocer por el tragoncito, el gordito, cada vez menos, ¿eh? gracias Martín. Pero ¿sabes por qué no me conocen? No sé si me conocen por el gordito o no. Pero lo voy a reventar tanto, voy a cambiar tantas vidas. Están pasando tantas casas en teclado que al final me tienen que redefinir. Tú ves a Ronaldinho, un tío, es difícil ser más feo. O sea, ese tipo, su madre oró por él y le dijo: Señor, dame el hijo más feo que haya en el mundo, por favor, que sea horrible. Es una broma, ¿vale? Y el tipo se le conoce por feo o por talentos. Si estás tan preocupado de cambiar
0: la percepción que tienen los demás de ti, de ofenderte, de adoctrinarlos y enseñarles cómo te... No me llames ratito, no me llames negrito, no digas que, que, que soy bien. ¿no?
1: Al final vas a gastar el tiempo en tratar de cambiar algo que nunca va a cambiar porque lo único que vas a cambiar es que los demás se callen pero lo piensan igual. Esa falsa moral de la sociedad. No, me llames gordito, pero pues si lo estamos pensando todos, está gordito. ¿Cuál es el puñetero problema? No, ya no le llamo negrito, le llamamos oscuro. ¿Cuál es el puñetero problema si lo está pensando
0: igual? Deja de pensar en lo que los demás piensan de ti y empieza a gestar tu leyenda y que tu leyenda cree una nueva palabra. Que ya no tengan que decir el gordito, que digan eh, eh,
1: eh, el crack, el rico el dueño de tal empresa, el dueño de tal organización,
0: el alcalde, el presidente, gesta una nueva leyenda. ¿Qué más da lo que otros piensen de ti? Da igual, si tu creador dice algo contrario, lo que te falta no te define. Ahora, mira qué interesante, dice que... Claro, yo me pregunto, ¿y este tipo, claro, estaba allí en esa situación? ¿Y por qué el tipo no se daba cuenta? Muy probablemente porque... No solo miraba lo que le faltaba, sino ya había comprado un estado. El tipo es verdad. Alguno me dirá, qué bonita esta charla, Israel, motivacional. Pero al final la realidad la realidad. Este tío está cojo y no tiene un duro. No neguemos la realidad. El tío está cojo y pobre. Bueno, déjame decirte el punto número cuatro. Tu estado no te define. ¿Por qué había un tipo en el lugar correcto, en el momento correcto de y Buscando limonas, probablemente porque ya la identi su identidad estaba condicionada por aquello que no funcionaba, en aquello que no avanzaba. El tipo era cojo, la cojera tiene que ver con no poder avanzar, con no poder andar. Hay gente que está limitada o que ha comprado una identidad por lo que no puede lograr o por lo en lo que no puede avanzar. Ojo, te digo esto, que esto es muy poderoso,
1: ojo y que aquello en lo que no has avanzado no te defina. Estar en proceso no significa ser. No haber
0: dado con la tecla en el hacer no significa que esa sea tu identidad en el ser. ¿Qué pedazo de frase me acabas de salir, esta no la tengo más escrita. Te lo voy a decir de otra forma. Es que no tengo un duro. Vale. Quizás estoy. Mira, mira la diferencia de verbos. Voy a jugar con los
1: verbos. Quizás estoy arruinado. Eso es un hecho. Pero eso no significa que yo sea pobre. Sí estoy, pero no soy. Quizás estoy divorciado, sí, pero no soy un abandonado. Quizás acabo de perder, pero no soy un derrotado. Quizás, sí, sí, soy una máquina y he cometido errores, pero no soy un error. Quizás tengo sobrepeso, pero no soy un gordo. Yo soy un obeso. ¿Tonterías? Pero tu estado actual no te
0: condiciona, igual que el crono no te condiciona, igual que la percepción de los demás no te condiciona, igual que tus necesidades no te condicionan. Sí, estoy, tengo cojera, esto es un hecho. ¿Pero por qué mierdas voy a comprar esto como mi esencia? Aquí hay unos apóstoles, aquí hay un lugar de plenitud. Yo no me conformo, no me conformo. Con, a lo mejor lo, lo, he sido pobre, es, he, he actuado y he estado arruinado toda mi vida. Solo he sido una persona arruinada durante mucho tiempo, pero me niego a trasladar esto a mi identidad. Esto no me va a definir. Porque un Kairos de Dios puede cambiar absolutamente toda la definición. Y solo necesito un Kairos. Un minuto, un minuto puede cambiar mi vida.
1: Yo me casé a los 33 años. Tengo un matrimonio que amo y que disfruto. Pero hasta los 33 años yo era un soltero. Ya casi un solterón. ¿Es verdad? ¿Y cuál es el problema? Algunos de los grandes entrenadores... So, fueron entrenadores cuando dejaron fueron, perdón, obesos o gordos hasta que fueron entrenadores fuiste un derrotado hasta que ganaste fuiste un despreciado hasta que lo conseguiste fuiste un semifinalista hasta que ganaste una final tu estado
0: no condiciona tu estado no determina quién tú eres
1: y por último y con esto concluyo Te voy a decir tu pasado no te define. Y te voy a decir por qué. Mira qué bonita la historia. La historia nos narra
0: que estaban Juan y Pedro. Qué casualidad. Nuestro Pedro, que ya le venimos siguiendo hace tiempo. Estos venían del impacto que habían recibido con el Espíritu Santo en Pentecostés. Venían enchufados perdidos. Pero estos no eran unos enchufados, ¿eh? Y mucho menos Pedro. Estos ahora estaban enchufados. Venían recién, imagínate, venían recién del Together. wow me como el mundo como cuando, cuando salís del plugin. A ver, faena, faena. Y iban al templo, vamos a ver a Pedro hablando maravilla. Pero de repente Pedro ve a este tipo totalmente devastado.
1: Y le dice el tipo, oye, dame una limosna. Yo me imagino a Pedro, perdón que lo diga así, mirarle y decir, uy, esto me suena, mi querido. Este tipo, este tipo tiene un error de definición. Mira, no te falta dinero. Te falta identidad. No te falta movilidad.
0: Te falta fe. O sea, el problema de movilidad no está en tus piernas. Está, está, está en tu espíritu y luego está en tu cabeza y luego, y luego también en tus piernas. Pero no olvidemos quién era Pedro. Si alguien sabía que tu pasado no te define, era Pedro. Y me gusta porque la Biblia es espectacular, porque viene hablando de Juan y, y de Pedro, pero de repente dice, y Pedro le dijo, o sea, fue Pedro el que se lo dijo. Fíjate lo que le dice Pedro, dice, tú quieres una limonda ¿no, campeón? Mira, yo ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. Principio de coherencia. Ojo, ojo, porque esto es poderoso, ¿eh? Y esto probablemente sea para ti. A lo mejor Dios te ha traído hoy, esta mañana, aquí, para que escuches esto. Lo que le dice Pedro es, querido, yo no sabré muchas cosas, pero esto que tú estás pasando, pero, pero yo hay algo que he aprendido, yo sé perfectamente que tu pasado no te define, no sé cuántos años llevas siendo cojo, ya la Biblia nos dice que es de nacimiento, no sé cuántas veces te has tenido que comer la autopercepción de los demás, las palabras de los demás. No sé si fue tu padre, si fue tu madre, si han sido tus primos, tus amigos, tu pareja, no sé qué te han dicho, que eres un solterón, que eres un mendigo, que eres un pobre, que no tienes talento, que eres retrasado, que eres un friki, que eres raro, que eres extraño, que eres gordo, que, que no eres suficiente, que no vales, que no, que no sirves, no sé qué te ha dicho tu entorno. Y sé que eso tiene mucho poder, porque psicológicamente el valor lo modelamos en, en sociedad. Pero tiene mucho más valor las palabras que dice el creador. Y esto Pedro lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, en el capítulo 4 de Mateo, era un pescador. Ese era su pasado. Pero su pasado... No le, había, no, no, no le había identificado. Su pasado no lo había autodefinido. En Mateo 26, no olvidemos que Jesús le había dicho a Pedro, tú vas a edificar mi iglesia. Y en, en, en el capítulo 26... Pedro le estaba diciendo a la gente, yo a este no le conozco. O sea, Pedro en el capítulo 4 de Mateo era un pescador. En el capítulo 26 era un traicionero. Y hace cuatro capítulos era un deprimido. Se ha muerto Jesús. Ya no tengo mentor, estoy jodido. Si alguien sabía que tu pasado no te defines era Pedro, que había pasado por 40 estados de mierda. Yo actué como un traicionero. Yo actué como un pescador. Y actué como un cobarde. Pero sé esto no va de hacer, esto va de ser. Yo sé perfecto, por eso dice, ni oro ni plata, tengo, pero de lo que tengo te doy. Si algo tengo que vale más que el oro, querido, que vale más que unas monedas de mierda que te van a servir para cinco minutos, es que tu pasado no te define. Es que tus errores no te definen, es que tus necesidades no te refinen, es que en lo que no has progresado no te define, no importa si todavía no tienes dinero estás en proceso, no importa si todavía tienes mucho peso, estás en proceso no importa si todavía estás soltero estás en proceso y eso no te define y yo lo sé, porque soy Pedro y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy o dicho de otra forma mira querido yo hace cuatro capítulos estaba jodido igual que tú de hecho en el capítulo anterior, pero vino un Kairos de Dios a mi vida. Vino un segundo que reventó el Cronos. Vino Dios con un martillo a reventarlo todo. Hace un capítulo estaba re, a dos capítulos no sabía ni qué había pasado mi vida. Era inesperada, me habían golpeado mi vida, me habían roto los esquemas mi película maravillosa de Disney que me había montado se había convertido en una película de Tarantino y era una carnicería, o se me han destrozado. Me habían destrozado todo, pero un segundo, un kairos de Dios, un momento en el que Dios le da sentido a todo. Me permite decirte esto, tu pasado no te define. Mira, yo no sé qué haces aquí esta mañana. Yo no sé si esto es para ti o no es para ti. Pero hay muchas razones por las que puedes estar esta mañana en declaro. Ahora te digo algo, si has venido a Dios buscando qué hacer, Dios no se va a quedar ahí se ha venido buscando qué hacer, Dios va a transformar tu ser. Dios, quiero una limosna, quiero dame algo para, para, para poder sobrevivir. Dios no te va a dar una limosna, Dios te va a dar valor. No vas a tener algo, Dios te va a hacer mucho. Es que es, que es impresionante esto. Se ha venido a Dios buscando una solución. Dios dice, no, te voy a dar una nueva identidad. Tú eres la solución. Los que habéis buscando limonas, olvidaros, valor. Los que habéis buscando soluciones, olvidaros, identidad. Los que venís buscando qué hacer, Dios dice, no, aquí esto no se trata de hacer, se trata del ser. Se ha venido buscando algo puntual. Dios quiere darte algo eterno. Algo racional, Dios quería darte algo espiritual. Eso fue lo que le ocurrió a este tipo. Este tipo ese día se levantó condicionado por su identidad, condicionado por su cronos, por la construcción social de lo que otros le habían dicho que era, por lo que no tenía, por lo que no había avanzado y con el peso de su pasado en la espalda. Y Dios dijo, tráelo, tráelo para acá. Dios usó a Pedro, a un tipo que ya había superado un pasado, a un tipo que ya había... se había despojado de lo que le limitaba a decirle, prepárate porque tienes una vida totalmente diferente. Si te expones a mí, porque yo soy tu criador y yo te conozco, ¿eh? yo sé quién eres. Y, y, y las palabras de los demás pueden tener valor, pero la mía tiene más. Y le dijo, levántate y anda. Vamos a empezar a avanzar, querido. Y el que fue un cojo ahora va a ser un milagro. El que fue una vergüenza hoy es motivo de honra. El que parecía un olvidado en la puerta que nadie le veía ahora es el tipo más famoso de la ciudad. Porque todo el mundo quiere conocer su historia. En un segundo, en un Kairos Dios ha convertido todo lo que te hacía débil en todo lo que te hace fuerte. El que fue pobre 40 años ahora se ha forrado. El que estuvo súper soltero ahora dice... Toma, bien casado. Él o la que estuvo viuda. Ahora es la historia que todos cuentan. Decir, qué feliz la veo, qué feliz lo veo a este tío. Yo pensé que se, iba a quedar pa', se le iba a pasar el arroz. Ahora vives en la paella permanente. Eres el tipo que te llaman el tipo de la socarrat. No se te ha pasado el arroz ahora... El arroz pasado es lo más rico, es lo que todo el mundo quiere y lo raspas y lo disfrutas de, de tus años de matrimonio. El enfermo es el que cuenta historias de salud. Eso es, lo hace, eso es lo que hace un Kairos de Dios. Y Pedro lo sabía. Llévate esta reflexión esta semana. ¿Quién eres? ¿Y de dónde has sacado la interpretación de lo que eres? Por eso The Cloud para mí es tan importante, porque conectar con el Creador, conectar con tu propósito y con quien te diseñó, va a arrojar matices que te hagan vivir la vida como nunca la has vivido. Cuando tú descubras cómo te mira Dios y cómo su versión probablemente sea diferente a la versión que otros, con la que otros te miran, cuando te pongan las gafas de Dios, probablemente eso vaya a condicionar tu vida y pases de la puerta del templo, pidiendo limosnas y olvidado, a la historia que otros cuentan, pases de perderte los instantes por estar mirando lo que no tienes, a contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho.